0: 有这么一个绘画奇才，他非常擅长画画，并且以此为生，过得富足自在。他的一生只画一幅画，这幅画的内容啊，全国14亿人都爱不释手。但这画呢也非常贵，一幅画最高能卖到12万，而他的复制品到现在都已经卖了6亿元人民币了。这个人是谁呢？他是一系列假币案件的主犯，人送外号“假币教父”。他画的东西，啊，那当然就是人民币了，所以大家才都喜欢嘛。2010年8月，广东省饶平县警方捣毁了一处假币制造窝点，缴获半成品两千零五100元面额的人民币假币 6,826.2 万元。及假人民币印刷模板一套。2010年12月，距离上次案件四个月之后，福建省诏安县警方捣毁了一处假币制造窝点，缴获半成品两千零五100元面额的人民币假币 1.75 亿元及假人民币印刷模板一套。2013年1月，广东省惠来县警方捣毁了一处假币制造窝点。缴获半成品 2,005 版100元,元面额的人民币假币 7,740 万元及假人民币印刷模板一套。类似的案件还有很多，都发生在那几年。我们要说的是，警方缴获的所有这些假币的印刷模板，其实全都出自同一个人之手，他就是那个绘画奇才，他的名字叫彭大祥。人们称其为“假币教父”毫不为过，因为根据公安部的数据，以他绘制的人民币为模板生产的假币，占到全国假币市场中所有假币的 96.7% 如此夸张的占比，这意味着他必然牵扯到众多的假币犯罪链条，因而抓捕这个彭大祥难度之高，可想而知。警方当然不能直接就锁定到彭大祥，对他的锁定和抓捕之路是相当曲折的。这件事儿发生在2012年， 2012年12月2日，广州市郊区一座立交桥下方，广州警方正穿着便衣秘密跟踪一辆小型货车，但这辆小货车的主人显然具备极强的反侦查意识。他采取了一系列成熟的反侦查措施。在这辆小货车的后面，紧随其后还跟着两辆小轿车。这两辆小轿车是货车主人安排的反跟踪措施，他们一路上为货车提供掩护，时不时减速，挡在货车的后面，让后面的其他车辆无法开上前来，使警方的车辆被迫拉开一段距离，有几次差点跟丢。他们的目的很明显，就是防止被人跟踪。除此之外，这辆小货车在马路上兜兜转转，一会儿向东开，一会儿向西开，不停地兜圈子，这显然也是有意安排的反侦查措施。在意识到跟踪对象的狡猾之后，警方立刻调整策略，又派出数名警力，分别开着不同的车辆，拆分成数个小组进行跟踪。事实证明，这是一个好办法。被跟踪的小货车并没有意识到任何不寻常，他们一路开到了东莞的曹乐村，在一个小工厂的门前停了下来，开始卸货。这辆货车上装的是三吨特殊的纸张，根据警方调查，这些纸张极有可能是用来制作假币的。几年以来，广东警方陆续破获了数起买卖假币的案件，也打掉了很多个制造假币的窝点和团伙，缴获了数千万元的假币。这些被缴获的假币做工精致，而且很多特征点都是一样的，看起来应该是出自同一个模板印刷制作出来的。既然如此，那这些假币的源头显然就是统一的。这就意味着，起码在广东地区，这些假币贩子有着一个统一的上级供应商，而警方一直在寻找这个人。直到2012年3月，警方抓获了一个叫方家龙的假币贩子，在他住处收缴了100万元假币，这些假币跟之前发现的那些是一样的，显然也是出自同一个模板。经过突击审讯。方家龙交代说，自己的假币是从一个叫朱少林的人那儿进行购买的，这个朱少林就是他的上家。于是，警方立刻对这个朱少林展开秘密监视，一直到了2012年8月，警方发现朱少林近期要前往广州进行一笔数额巨大的假币交易，估计会有 5,000 多万的假币被卖出去。这如此之多的数量，之前是极少见的，因此警方认为这起大宗交易是一个非常好的机会。如果利用好这个机会，就有可能一举揪出假币的源头。为什么这么说呢？很多人都不知道假币的制作和销售流程其实非常复杂。首先是源头，在源头上。犯罪分子会借助各种技术，通过一定的手法画出一个和人民币非常非常相似的图像，然后把这些图像制作成一种胶板。这种胶板呢，就像是在医院里拍的那种片子，而这个东西就是假币的模板。这套模板就像是相机的底板一样，用它可以再复制出更多的其他的模板。负责制作假币的犯罪分子，在购买这种模板以后，就可以用它来印刷和制造假币了。也就是说，制作模板和制作假币的其实是两拨不同的人，一拨人做模子做这个模板，另一拨人拿着模子去做假币。而制作假币的工序也非常复杂，这些工序往往也会被进一步的拆分。这拨人可能只负责印刷图像。下一波人可能只负责添加烫金标记，下下一波人可能会负责制作水印，等等等等。所以，制作假币的也是好几波不同的人。在假币被制造出来之后，下一个环节就是贩卖，这里面也会分成好几波不同的人。假币做出来，第一手出手的价格其实很便宜，往往一百块的假币只需要三块钱左右。但是，第一手购买的犯罪分子并不会直接把这些假币卖出去，而是继续把假币卖给自己的下家，从中赚取一个差价。而他的下家也会跟他一样，再把这批货继续卖给下下家。整条销售渠道最少也有三层经销商，等卖到最后一手的时候， 1 0 0块的假币可以卖到二三十块钱。由此可见。贩卖假币其实处于假币生产链的最末端，而这条产业链的源头是绘制图像、生产模板的那个人。从这个人到最末端的销售，中间通常要隔着五六层的关系。因此，要想顺藤摸瓜找到模板的源头，在背后需要做大量的抽丝剥茧、细密的工作。说回到朱少林。在此之前，警方抓获的数名假币贩子当中，有两名都表示朱少林是他们的上家。现如今，再结合朱少林这笔高达 5,000 万的买卖的数额，警方认为朱少林很有可能是假币的一级经销商，即便不是一级，也肯定是在二级。总之，他是在一个比较靠前的位置，这个位置非常接近假币的制造环节。因此，抓住朱少林就有更多机会能够接触到假币的源头。经过了之前几个月的跟踪调查，警方早已摸清了朱少林在广州的三个窝点。2012年9月3日，广州警方做足准备，迅速出击，一举在窝点抓获了朱少林和其他五名嫌犯，共收缴假币四千多万。让警方感到意外的是啊。这个朱少林，他不仅仅是一级经销商，同时他也负责制造假币的最后一道工序，为假币添加水印。那由此看来，这朱少林的上家，极有可能就是负责假币的印刷、烫金等等主要环节的犯罪分子。这让警方非常高兴，因为这意味着朱少林距离假币源头的距离比他们想象的要短得多。但棘手的是，朱少林对上家的情况却只字不提。面对警方讯问，他一直顾左右而言他，这使得案件的侦查陷入了停滞。好在这次停滞没有持续太久，经过多方侦查， 2 0 1 2年11月，广东揭阳惠来县有两个假币贩子在实施交易时被警方当场抓获。其中卖家叫詹林，买家叫罗昌，从他们手中总共缴获假币500万。经鉴定，这些假币和之前几起案件中缴获的假币一样，有许多特征点都相同，都是出自同一个源头。巧的是啊，这个詹林，他其实是朱少林手下的一个马仔。朱少林被抓之后，看来这詹林顶替他。成了新的经销商。在对詹林的手机通讯记录调查之后，警方发现，在案发之前，他和一个广东揭阳的手机号码联络非常密切，而这个号码的主人名叫郑振才。这个郑振才其实就是刚才提到的那辆警方跟踪的小货车的主人。这件事情是这样的，郑振才是广东省揭阳人，当年48岁，早在几年前就因为制造假币被警方抓过，警方对他是有一些了解的。后来他自己开了个饭店，生意还不错，之后呢也一直没闹什么事儿，看起来似乎是改邪归正了。不过此时他再次进入警方的视线，警方倒没有特别惊讶，因为根据以往的经验。假币犯罪的前科人员再次作案的比例是比较高的，这是因为假币犯罪成本极低而利润极高，因此引得不少人三番五次铤而走险。在查到詹林和郑振才有密切联络之后，警方开始对郑振才展开秘密监视。没多久就发现郑振才从外地买了三吨的纸张，这些纸还比较特殊。对材质、对规格有严格的要求。警方发现，这些纸张和之前端掉的一些假币窝点使用的假币纸张是一样的。说白了，这三吨纸是用来制作假币的。那么这也就意味着，郑振才极有可能是制造假币的第一道工序。那也就表示，郑振才再往上，可能就快到了假币的源头了。因此，警方才对那辆装满纸的货车展开了跟踪。之前提到，这辆车一直开到了东莞市曹乐村，在一个小工厂门前停下，开始卸货。但是这并没有结束，转过天来，仅仅过了一晚上，这些货又被装回了车上。警方一看，继续对这辆车实施跟踪，最终发现这辆车兜兜转转。开到了深圳市平湖工业区，又开进了一个小工厂。但到这儿，这趟跟踪还是没有结束。三天之后，还是那辆郑振才的小货车，在这家小工厂里装上货，又出发了。而最终，这辆车开到了揭阳市象湖村，开进了一户人家的院子里。这户人家的院子非常大。还有一栋二层小楼，看起来很不一般。经调查，这院子里住的，就是郑振才，这让警方有些激动啊！眼下的情况其实非常适合抓捕，那批货已经送进去了，趁此机会再把郑振才一举抓获，这叫人赃并获，证据齐全，郑振才是无法抵赖的。专案组也认为收网时机已经成熟。于是，二零一二年十二月十七日，警方决定收网，行动时间定在了凌晨五点半。凌晨五点半，警方冲进郑振才的家里，进入屋子，眼前的场景让大家极为震惊。只见制作假币的机器在不停的运转，一张张白花花的纸张过去，立即变成了人民币的样子。旁边的库房里。还堆着一叠叠已经印制好的假币，经过盘点，共有假币七千七百五十九万。据保守估计，这三吨纸张如果全部印刷完毕，大约能印出一亿七千万元左右的假币。不仅如此，警方在郑振才的床底下还发现了一个密码箱，打开箱子，这里面装的正是假币的模板。这让警方非常兴奋，很明显，他们距离源头非常近了，而源头当然就是那个制作模板的人。那这个人是谁呢？警方只能加强对郑振才的讯问，希望从他嘴里得到更多线索。这人赃并获，郑振才确实没什么可狡辩的，他很快交代自己的假币模板是从另一个假币贩子手里买来的。而这个假币贩子是从一个家具厂老板的手里买来的。这个家具厂位于揭阳市周田镇，它表面看上去是一个很平常的家具厂，但实际上，当警方冲进库房的时候，发现，在家具厂库房的最深处，堆着很多很多的床垫，这些床垫堆到了数米高，在库房最深处。对于很多床垫，这个情况是很不正常的。于是警方把这些床垫全部都搬开，最后发现，在床垫的后面还有一道只有一米五的小门，而且这个小门似乎守卫森严，在小门上方有两个摄像头。当警方闯进小门进入内部之后，发现这里面也是一个假币制造窝点。最终在这里。警方收缴了假币 7,700 万元，并抓获了家具厂的老板。经过家具厂老板供述，那些假币模板的确是他卖的，但是他也是从别人的手里买来的。他的上一家这个卖家叫做卓豹。需要说的是，这是一个75岁的老人。于是，警方根据家具厂老板的供述，迅速来到卓豹家中，抓住了卓豹。这个老家伙还挺狡猾的。当警方进入他们家中之后，他第一时间把手机扔进了茅坑里，但这并没有什么用啊！在警方的要求下，他只能自己再去把手机捞出来。通过对卓豹手机通讯记录的调查，警方发现他和一个叫做彭大祥的人联系密切。那么至此，这些假币的源头，故事的主角。终于出场了。这彭大祥啊，他也是一个72岁的老人了。他凭借手绘，生生画出了假币模板，养活了数十上百条的假币产业链，假币市场占有率高达 96.7% 如此惊人的数据，他是如何做到的？我是大碗，有关这彭大祥的故事，稍后下节咱再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节彭大祥的故事，咱再接着说。